viene de tu santo espíritu y séllanos Señor, circuncídanos Señor a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pido Señor y doy las gracias. Amén y amén. Fíjese que hace algunos días he estado pensando en el caminar de nuestras vidas. Especialmente he estado pensando y observando con atención lo que son los resultados y los frutos. Porque nosotros, hermanos, deberíamos de examinarnos de vez en cuando cómo estamos. Y no lo puedes evitar. A veces te preguntas, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? Si este no era el deseo o el anhelo o lo que uno quería. Y cuando comienzas a contemplar y a examinar la vida o la vida de aquellos que nos rodean o viven muy cerca de nosotros, es asombroso cómo podemos aprender. Hermanos, nosotros podemos aprender no solo de lo bueno de la persona, sino también aún de los errores, de los fracasos. De hecho, esta fue una de las razones del por qué la escritura se escribió y fue escrita las historias de aquellos hombres para que nosotros aprendiéramos de sus errores y seamos enseñados y venga temor a nuestro corazón de ver que tal conducta produce tal resultado y tal conducta produce un buen resultado. Entonces no solo son mandamientos claros de lo que el Señor quiere hacer, sino las historias de las personas, las historias de las vidas, las historias del pueblo de Israel, la caminata por el desierto nos permiten ver esto. Por ejemplo, vemos la historia de un hombre, el cual es llamado el, el padre de la fe. Usted sabe que este hombre fue agradable delante de Dios y el cual, hermano amado, se habla mucho de él. Y cuando Dios se le aparece en una de las veces que se le aparece Mire, si alguien me puede traer un vaso de agua, por favor. Y cuando Dios se le aparece, en una de las veces que se le aparece, Él se le revela de la siguiente manera. Mire, ¿qué dice Génesis 17, 1? Cuando Abraham tenía 99 años, usted sabe que el 9-9 habla de un doble fruto. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero lo que quiero sacar de acá es la parte final, porque esta es la parte hablando y analizando lo que es el caminar. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, note lo que dice. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea que sí hay una manera de llegar a la perfección en el caminar. Pero la única manera de hacerlo es andando delante de él. Y entonces las versiones nos dan un poco más de luz sobre esto. Por ejemplo, la Jerusalén dice, anda. Otras versiones dice, vive en mi presencia y sé perfecto. O sea que andar delante de él es vivir en su presencia, que él pueda examinar nuestro caminar. La NTV dice, sírveme con fidelidad. Y lleva una vida intachable. Porque hermanos, mire, uno le es fácil cometer errores cuando no lo están observando. Cuando lo están observando es difícil. 
¿Por qué? Porque hay alguien que te está midiendo, alguien que te está juzgando. Entonces, de alguna manera, el estar delante de su presencia es una manera de poder vivir intachablemente. La BMN dice, procede según mi voluntad y sé perfecto. Y la versión LP dice, tenme presente en tu vida y vive rectamente. Ahora, note esto rectamente significa que no se va ni a la derecha ni a la izquierda, sino se mantiene en el camino que el Señor le ha trazado. Y la Junerman, que es la última versión que puse acá, camina a faz mía, así dice, y hazte perfecto. O sea que la manera de llegar a perfeccionar el camino delante de él es caminar a la luz de su rostro, delante de él. Entonces, la perfección no viene por la capacidad humana. La perfección del caminar está vinculada a caminar delante de él, delante de su rostro. El caminar delante de él nos da el equilibrio de no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto es importante porque, porque es la luz la que nos está guiando. Mire, por eso es que hay un pensamiento que mandé hace algunos días que dice, y la luz de las lámparas deben de alumbrar hacia adelante. Y la luz, imagínense, y la luz del Señor que es una luz muy fuerte, alumbra el camino, lámparas a mis pies, tu palabra ilumbrera mi camino. Cuando lo alumbra en medio de la oscuridad, no hay manera de desviarnos porque, mire qué tremendo. La luz de la lámpara del Señor no nos permite ir ni para allá ni para acá porque la luz se enfoca en un determinado lugar, nos da equilibrio. Y fíjese qué tremendo, en otras versiones hablando de una vida intachable, habla de una vida de integridad. De hecho, esto es lo que vino a ser el espíritu de Elías a través del profeta eh, Juan el Bautista a enderezar los caminos torcidos. Déjeme ver el pasaje. Eh, cuando le llegan a preguntar a Juan el Bautista quién es, dice, entonces, ¿quién eres? Le preguntan a él, porque le preguntaron si era el profeta, le preguntaron si era eh, el Mesías. Tenemos que llevar una respuesta en los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy, responde él, yo soy la voz del que grita en el desierto, pero mire cómo dice, enderecen el camino del Señor la función de él era proclamar que se enderece el camino del Señor y por supuesto no necesitamos indagar mucho con respecto a cuál era el problema del pueblo de Israel cuando el Señor Jesucristo vino y acuérdense que nosotros hemos entendido que como es el principio es el fin si sí, se está proclamando que se enderece el camino del Señor, ¿qué significa cómo estaban viviendo ellos en el camino del Señor? Estaban perdidos, no estaban en el camino correcto, por eso es que dice, enderecen el camino del Señor, porque no estaban bien, su manera de proceder, su conducta, no estaba bien, por eso es que vemos que Dios les llama a enderezar el camino del Señor, Ahora, ellos no se miraban así. Ellos se miraban a sí mismos que ellos estaban bien. Porque este es el problema en el ser humano. Normalmente nos cuesta ver los errores 
nuestros. Mire, nos es más fácil ver los errores de los demás. Hermanos, sí, hermanos, yo creo que eso no nos cuesta mucho. Inclusive tenemos hasta el don de la sospecha. O sea, que eso no nos cuesta mucho. El problema está ver los errores nuestros. Esa es la clave. Por eso es que los ángeles que estaban, o aquellas entidades que estaban en su presencia, tenían ojos por fuera y ojos por dentro. Cuando uno comienza a madurar, una de las cosas que comienza a hacer es a verse por dentro. Y la gente que comienza a verse por dentro, comienza a juzgar menos. ¿Por qué? Porque se puede ver a sí mismo y no se atreve a juzgar a los demás. Ahora, nosotros tenemos un problema de cómo vemos las cosas. La Biblia dice que muchas veces estamos equivocados y por eso es que la Biblia dice, hay camino que al hombre le, pera, le parece derecho. Así dice, ¿cómo le parece? Derecho. A los, a los fariseos, a los escribas, a los que vino el Señor Jesucristo a predicar, les parecía que estaban en el camino correcto. Y el Señor dice, no, 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 yo vine para que se enderece su camino. Entonces tenemos un problema nosotros, hermanos, que tenemos una tendencia en nuestro caminar. Ahora, fíjese pues, la tendencia que tenemos es a desviarnos del camino, no que estemos caminando, no que dejemos de caminar. Hay algunos, perdón, que dejaron de caminar, se quedaron estancados. El, hay algunos que retrocedieron y a eso puede entrar en una apostasía. Pero dentro del grupo que va caminando, hay un peligro, no que no esté caminando, sino que a veces se ha desviado del punto original o del camino. Por eso es que el Señor dice, preguntad por la senda. Ahora, ¿por qué dice preguntad por la senda? Porque ya anda en otro lugar que no es la senda. Entonces, a veces, hermano amado, hay un problema en nosotros. No que no vayamos caminando, sino que, nos hemos desviado del de camino del Señor y tenemos un problema o tendemos a jalar para la derecha o tendemos a jalar para la izquierda y mantenernos en el camino es un problema y por eso es que hemos visto el efecto de péndulo usted sabe esto, esto lo hemos visto y cuando tratamos también de lo que son nuestra manera de hacer las cosas o nuestra manera de ver las cosas, el efecto de péndulo es que el péndulo lo tienen agarrado, lo sueltan y automáticamente se va para el otro extremo. Hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, le digo todo esto porque eso ha sido parte de las experiencias que yo he pasado. Si usted es demasiado estricto con los hijos, y no les deja ver una película, no les deja tener internet y no supervisa, los tiene bien restringidos y aparentemente están guardados. Pero el día que ellos tienen chance de acceder a alguna cosa, tienen un problema, se pueden ir al otro extremo. Entonces, por eso es que el consejo no es que les quites todas las cosas, claro, no le va a dar una pistola, pero no es que él tiene que tener un balance y que tenga que aprender que no se debe de matar. Eso no, eso sería poner en riesgo la vida. No, 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 no. 
si no hay cosas que podemos nosotros enseñar y tener un balance. Entonces, hay una inclinación del ser humano. Se va hacia los extremos. Por ejemplo, hablando de las cosas, del deseo de las cosas en el hombre. Uno es el afán por las cosas. Aquel, aquella preocupación por las cosas, las cosas materiales. Y el otro es la dejadez de todo esto. Ejemplo del trabajo, uno que no quiere dejar de trabajar y el otro que no quiere ir a trabajar. Y entonces no quiere ir a trabajar y cuando va a trabajar, trabaja mucho y la esposa o el esposo se... ¿Pero por qué? Bueno, ¿querías que fuera a trabajar o no? Pero es que se va al otro extremo. Entonces hay un problema en nosotros en irnos a los extremos y este es un problema y esto, y esto se vuelve, los extremos son un serio problema en nosotros. Entonces... Dios quiere que tengamos un equilibrio y un balance en todo. Por ejemplo, la inclinación hacia aquí, hacia el afán de hacer las cosas, lo podemos alcanzar. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Hermano, si usted se propone hacer algunas cosas, este país es un país de oportunidades. ¿Pero a qué costo? Por ejemplo, si usted quiere comprar una casa, quiere comprar un carro, se quiere comprar algunas cosas, puede agarrar dos trabajos. Y si se esfuerza, y, y, y es posible que lo vaya a comprar. Pero la pregunta es, ¿qué costo pago por eso? ¿Qué costo? Entonces, ¿a qué costo? Entonces puede entrarnos en nuestro corazón. Mire, nosotros somos probados, hermano. Y perdóneme, pero aún los siervos de Dios, tremendos siervos de Dios, eran probados. Hay un hombre que era cabeza ministerial de la alabanza en el tiempo de David. Era un hombre que, hermano, escribió salmos. Era un hombre amado por el Señor. Y de repente vio lo que estaba sucediendo con un hombre, la prosperidad que Dios le estaba trayendo. Y en él comenzó a entrar serios problemas, hermano. Una envidia y una raíz de amargura. Y era un siervo de Dios. O sea que cuando nosotros vemos a los demás, ¿qué sucede con nosotros? Imagínese, usted tiene un carrito sencillito y de repente alguien lo invita a ir a algún lugar y se mete en un carro último modelo, tal vez inclusive el carro que ha deseado. Y cuando se baja después del viaje, regresa a su carro y dice, ah, no, yo esto no, nunca más. Y, con, y pues se lo puede hacer. Pero ¿a qué costo? ¿Qué es el costo a pagar? cuando nos vamos a un extremo podemos conseguir cosas pero es muy probable que este costo venga queja cansancio insatisfacción vacíez el gozo la alegría el anhelo por las cosas del Señor comienzan a decaer poco a poco poco a poco poco a poco eh, se, se puede perder el propósito del por qué estamos acá 
del por qué nos venimos a este país. Es que yo vine a Estados Unidos a hacer dinero, pastor. Discúlpeme, yo vine a hacer dinero. Y sí, sí lo va a hacer. Pero ¿a qué costo? Mire, hay gente que se ha venido a este país, dejó a su esposa, dejó a su familia allá. Y yo la recomendación, cuando es así, digo, no más de un año. Y al año tiene que regresarse o manda a traer a la familia. Porque cuando pasa más de ese tiempo, el riesgo que ha habido es que el esposo se consigue a alguien más acá y la esposa allá. Ahora, ya los dos tienen pareja, aunque tienen casa nueva. Pero imagina una casa nueva con el, la esposa allá con pareja y el esposo, y entonces les ahorra a los hijos. ¿Qué costo se pagó? Eh, el riesgo de perder, inclusive, la fe. Entonces, los extremos nos hacen perder cosas de mucho valor. Ya sea eh, la dejadez o ya sea el afán por las cosas. Miren, bueno, si Dios nos quiere dar algo, ¿hay algo imposible para Él? Y si Dios no me lo ha dado y yo he trabajado fielmente, ¿por qué me afano? ¿Por qué te afanas por lo que el Señor no te ha dado? Entonces, aquí está el asunto. Si le damos el lugar al Señor, el que merece tendremos todos sin perder el equilibrio y el balance en Dios. Nuestro enfoque está en enfocarnos en Él. Si nos vamos a los extremos, van a haber consecuencias y va a haber un fruto de esto. Si nos enfocamos en Él, en su tiempo y en su momento, todo va a ser añadido. ¿No dice la Biblia eso? Busca primero y da la razón. Busca primero el reino de Dios, la justicia de Dios, e a Él y todas. Dice, no dice algunas, todas las cosas serán añadidas. ¿Pero cuándo? En la voluntad de Él y en la perfecta voluntad de Él. Entonces, en base a esto, hermano, y en contexto a esto, a mí me gustaría tratar el siguiente tema. De hecho, este era un pensamiento que les iba a mandar ayer y el día lunes lo estaba contando a Josecito, le estaba compartiendo eso y él me dijo, pastor, me dijo, pero ¿por qué mejor no lo predica? Porque se oye bonito. Y dije, bueno, sí, es cierto, porque algunas figuras esas no las puedo explicar, ¿verdad? Bueno, no tengo la capacidad de explicarlas por teléfono, ¿ah? Entonces, que el Señor me dé su gracia de poder explicarles este pensamiento que está en mi corazón. Y ahorita le voy a enseñar la base bíblica. La adoración y el servicio al creador y no a lo creado. Y lo creado me refiero a las cosas. Me refiero a las cosas que son creadas. Y las cosas aquí tienen que ver con cosas, inclusive tiene que ver con alimentos, tiene que ver con comida, tiene que ver con carros, tiene que ver con casas, tiene que ver con, puede ser viajes, tiene que ver con todo lo que son cosas. Todo lo que no es del Creador es cosas creadas por Él. Ahora, esta expresión, la base fundamental, se basa en una verdad que es fundamental que la podemos encontrar muy claramente en la escritura. Está fundamentada sobre la roca que es, Cristo, que es Cristo. Por eso es que el Señor dijo en una ocasión, al que oye mi palabra 
y la hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando hablamos de la base, del fundamento que es la mentira, porque ahorita le voy a mostrar una premisa que es la verdad y una que es la mentira. La mentira está fundamentada sobre la arena. La verdad está fundamentada sobre la roca. Ahora, cuando está sobre la roca, se puede ver bien, pero no soporta los embates del viento, no soporta, hermano amado, los huracanes o los problemas. Ahora, esto es muy importante para que entendamos el pensamiento de Dios. Déjeme verlo con usted rápidamente. De hecho, no sabía cómo ponerle a este tema. Pero este, esto es importantísimo, hermano, para que pongamos las cosas en su lugar. Si este versículo se vuelve una verdad en mi corazón, no me voy a ir ni a un extremo ni al otro extremo, sino las cosas se van a colocar y se van a poner en el lugar que corresponde. Romanos 1.25. De hecho, este pasaje, cuando usted lo ve, se lo recomiendo que lo lea. En base a esta premisa que hay acá, es, hay gente entregada a las peores tendencias morales del hombre, inmorales del hombre. Aquí es donde habla que los hombres fueron entregados a la inmundicia, fueron entregados a una mente depravada. Lea, lea el capítulo completo y lo va a poder ver. Ahora, miren qué dice. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó la TLA dice o sea rindieron culto y sirvieron o adoran las cosas que Dios ha creado pero no al creador mismo quien es digno de eterna alabanza amén ahora cuando ponemos o cuando desglosamos este versículo entonces cuál es la verdad ¿Y cuál es la mentira en este pasaje? Déjeme morsárselo en este cuadro. La verdad de Dios es esta. Consiste en la adoración y el servicio al Creador. Porque es más, algunas versiones cuando hablan de adoración, hablan de servicio. La adoración y el servicio va de la mano. Miren hermanos. La adoración no solo es en la iglesia. Aquí lo hacemos de alguna manera congregacional. Pero tú y yo adoramos en la manera que trabajamos. Tú y yo adoramos cuando le servimos al jefe, cuando servimos en un lugar, trabajando, hermano amado. Ese trabajo le da adoración al Señor. Entonces, la verdad de Dios consiste en la adoración y el servicio al Creador. Pero la mentira del hombre, y aquí viene el asunto, consiste en la adoración y servicio a la creación de Dios. O sea, las cosas creadas. Ahora, ambas cosas traen frutos diferentes. La segunda, la mentira del hombre trae vacíez. Hermano, hay gente que se ha esforzado, hermano, por ejemplo, haciendo cosas, tratando de hacer cosas en esta vida, abandonando lo más importante. Hermano, lo que le estoy diciendo yo, no solo ha sido parte de lo que yo he experimentado en alguna manera, sino he visto gente muy cercana a mí que le ha pasado esto. 
Enfocados en el trabajo, en, en el trabajo, hermano, haciendo y tratando de hacer todo lo que se pueda. Pero ¿a qué costo? Y ese costo ha sido lo más cercano que ha sido la familia. Ha sido su vida espiritual. Hermano, la gente, por ejemplo, me puede decir a mí, perdóname, pastor, pero ¿quién me va a pagar mi renta? ¿Y yo qué le puedo hacer? Pero si vas a agarrar un trabajo, ¿qué costo tienes que pagar? No, 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 lo único es que ya no voy a poder ir a la iglesia, pero de vez en cuando sí. Hermano, perdóneme, pero entonces, mire la premisa esta. La verdad de Dios consiste en la adoración y el servicio al Creador. La mentira del hombre consiste en la adoración y el servicio a la creación o a las cosas creadas. Entonces, el ser humano, usted sabe, es una creación, un diseño de Dios muy complejo. No es cualquier creación, es la creación del mismo Dios, del Todopoderoso. El ser humano fue hecho con la capacidad de adorar, con la capacidad de amar y de servir al Señor, de apegarse consciente e inconscientemente al Señor con todo su corazón y que las cosas que han sido creadas fueran utilizadas para el servicio del hombre. El problema del hombre es que comienza a amar las cosas y a utilizar lo que debería de amar. Aquí es donde está la confusión y la mentira del enemigo. Ahora esto, por supuesto, se da en el corazón del hombre. Quiere llevarnos a amar y aferrarnos a las cosas que han sido creadas. No lo podemos evitar, hermano. Las cosas, hermano, hay, hay inclusive un versículo que dice que el que ama a este mundo y las cosas que hay en él, ¿qué dice? ¿Ah? Ese versículo está bien fuerte, me lo pueden buscar. Está muy fuerte ese versículo. Está muy fuerte el versículo, pero es una verdad. O sea, al que ama este mundo y las cosas de este mundo, pero entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, no debo de amar mi casa, no debo de amar mi carro, no debo de amar a mis hijos, a mi esposa. Sí, pero en el orden que corresponde. ¿Lo tienen ahí? Aquí, aquí está la... Aquí. Así rápidamente, mijo. Es primera de Juan 2, 15, 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. <risa> está fuerte eso, hermano. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor de Dios debe de llevarnos a amarlo a él. Que vivamos para servir al Señor, para adorar al Señor. Pero hay gente, hermano, que el sueño americano es trabajar, 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 hacer una casa, eh, eh, hacer carros, hacer riquezas. Y ellos nos, y, y han, algunos han pagado el precio de abandonar sus privilegios, de abandonar a lo que el Señor nos trajo a este país. 
Pero ese no es el orden de Dios. Por eso es que esta premisa es muy importante, hermano amado. Entonces, el orden de Dios es que le adoremos y le sirvamos a Él y las cosas creadas, hermano amado, las pongamos en su lugar. Ahora, como esto no sale del diseño de Dios, las consecuencias vienen a ser fatales para una familia cuando un padre pierde el propósito del por qué está en su casa cuál es el propósito pierde su sacerdocio le va a pasar factura cuáles son las características del diseño de Dios inclusive la Biblia da el orden del amor inclusive hermano yo debo de amar a mi esposa pero no antes que a Dios Pero la esposa dice, ya no quiero ir a la iglesia. Y el esposo dice, pues tampoco yo. Y entonces, ¿dónde está su amor? La esposa ya no quiere servir al Señor y tampoco el esposo. Entonces, ¿dónde está su amor? Mire, se acerca alguien al Señor y le dice, Mateo 22, 35 al 40, Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó entenderle, tenderle perdón, una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y el Señor contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero entonces si lo tenemos que amar con todo, ¿dónde queda un amor hacia mi esposa? ¿Dónde queda un amor hacia las cosas, hacia mis hijos? Si a él lo debo de amar con todo o sea que no da chance por decirlo de esa manera a la familia lo que pasa es que lo que está diciendo acá es que debo de amarlo a él completo porque al amarlo completamente a él el amor con que voy a amar a mi esposa es ese amor el amor con que voy a amar a mis hijos es con ese amor sigamos leyendo Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Y le habla que es el segundo. O sea que el amor a la esposa, ¿qué lugar debe de ocupar? El, el amor a los hijos, ¿qué lugar debe de ocupar? ¿El primero o el segundo? El amor a los hijos, no, en este caso dice, y el segundo, hay un segundo mandamiento, ¿ya? Hay un segundo mandamiento, o sea que es el segundo lugar, el amor a la esposa, el amor al esposo está en segundo lugar. El primero es el amarlo a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas, mire que dice este versículo hermano. En esos dos mandamientos, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y la TLA dice, toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. O sea que si se cumple estos dos mandamientos es como cumplir toda la ley. Este es un principio de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y y toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que Debe, lo primero es amarlo a él, lo segundo es amar a la familia en este caso y luego pues a las demás gente y luego viene hermano amado las cosas. Ahora, si el amor, el apego está correcto, la prioridad está correcta, entonces podemos esperar 
el amor que la Biblia dice, el diseño de lo que es el amor de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla mucho al respecto de lo que es el amor. Y, y hermano, mire, ahí es donde nos damos cuenta dónde estamos. Mire, el hecho que seamos creyentes no significa que este amor esté en el lugar correcto. Porque la Biblia nos deja ver cuál es el amor y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta. Yo en mi casa cumplo con los requerimientos que la Biblia dice de lo que es el amor. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8, en la NBLA, la nueva versión de las Américas, dice, el amor es paciente. Mire lo primero con lo que entra. ¿Cómo estamos nosotros? Es lo que dice, esa es la definición que da la escritura del amor. Es paciente. No, es que yo soy de mecha corta y a mí ya me tiene. Entonces, ¿qué amor está operando? Eso es lo que dice acá. Entonces, si amo al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente, lo normal es que ese amor debería de operar. Mire, le tenemos más paciencia a los demás que a los de nuestra propia casa. Por ejemplo, su esposa se tardó. ¿Qué hace cuando se tarda? Porque, hermano, las esposas a veces cuando se arreglan, Padre Santo, para venir a las 10 de la mañana, empiezan desde las 4 de la mañana a arreglarse, hermano. Y algunas desde la noche se quedan con todas las cosas que... Pues sí, va. Y todavía son las nueve y media y espérame, todavía no estoy lista. Pero bueno, es, pero de veras que a veces y uno tiene privilegio, hermano. ¿Y, y qué hace? Va? Ahora fíjese, es bondadoso. Es bondadoso con su esposa y sus hijos. ¿Cómo es? Usted y yo. No tiene envidia. No es jactancioso. No es arrogante, no se porta indecorosamente, no hace, dice otra versión, nada indebido, no busca lo suyo. A vos mira cómo le haces, pero yo esto es mi punto. Aquí dice, tú busca lo suyo. No se irrita, no es que no grita, no se irrita. No toma en cuenta el mal recibido, perdona usted lo que le han hecho. No se regocija de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree. <risa> Le cuenta a su esposa algo y ¿qué hace usted? Oh, ¡Qué bueno! Ay, no creo que sea verdad. <risa> Déjame llamar al hermano. ¿Le cree más a los hermanos que, 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 que al, al, al que está ahí? Todo lo espera, todo lo soporta. Nunca deja de ser. ¿Cómo podemos saber cómo está nuestro amor? Tenemos que verlo a la luz de 1 Corintios 13. Es la única manera, ¿sí o no? Y hermanos, si somos honestos, nos quedamos cortos. Tal vez en algunas hemos progresado un poquito, pero en otras no. Entonces, al ser conscientes con nosotros mismos de esto, hermano, nos damos cuenta que nos hace falta mucho. Entonces, eso significa que no estamos amando al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Y a causa de eso, como el corazón no está completo con eso, 
se le comienzan a llenar de otras cosas. Si lo amamos con todo el corazón, lo amamos con toda la mente, lo amamos con todas nuestra, nuestras emociones, entonces no hay lugar para otras cosas. ¿Por qué nuestro corazón se comienza a enfocar en cosas que no le agradan al Señor? Porque hay vacíos que si no se llenan con Él, que es el diseño original, se van a llenar con otras cosas. Y hoy me gustaría enfocarme solo en una cosa. Nosotros fuimos hechos para amar al Señor. Y a nuestro prójimo, llámese esposa, llámese hijos, llámese amigos, llámese hermanos, llámese padres. Pero si no lo hacemos en el orden con él, de él, vamos a llegar a amar más las cosas que a ellos mismos. Miren, Dios quiere que todas las cosas sirvan para utilizarlas para el bien de nuestra familia. Déjenme ver ese pensamiento. Dios nos proveyó de todas las cosas para que no nos hiciera falta nada en nuestro servicio y adoración al Creador. Pero sabe que cuando Dios nos está proveyendo, nos está probando. Mire, ahorita tomamos unos días de descanso. Pues no es la palabra descanso, no sé si es la palabra descanso, porque cuando uno viene de viaje, viene más cansado. Solo que en otro tipo de actividad. Si somos, si somos honestos, viene uno más cansado. Padre, viene y venimos el domingo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y dije, padre, ayúdame para predicar. Pero lo que le quiero decir yo es, allá yo me senté con algunos de, de ellos y les dije yo, ¿Son vacaciones del Señor o son vacaciones de actividad? ¿Por qué cuando nos vamos de vacaciones ya no oramos? Ya no leemos nuestra Biblia. ¿Está correcto eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y cuando nos vamos de vacaciones, vaya a mi lectura bíblica, vaya a mi tiempo de oración. Entonces, ¿dónde está esa cosa? En relación al amor al Señor. No importa si estás de vacaciones o si estás trabajando, Él debe de tener un primer lugar. Pero el problema de nosotros, mire, por eso es que nosotros tenemos un problema cuando estamos de descanso. Cuando tenemos que trabajar, sabemos que tenemos que orar a tal hora, porque si no ya no podemos hacerlo durante todo el día. Pero cuando estamos de descanso, el problema que tenemos es que como tenemos todo el día, al rato oro. Al rato leo mi Biblia. ¿Y qué pasa? Se pasa el día. Entonces Dios está observando y dice, wow, te permití que con tu familia fueras a vacacionar y cada vez que te permito que vayas a descansar con tu familia, ni oras ni lees tu Biblia. Vienes más carnal. ¿Estará bien eso, hermano? Eso no está correcto. Nosotros tenemos, hermano amado, tenemos nosotros una responsabilidad. Llevamos el arca sobre nuestros hombros. No solamente cuando predicamos o cuando estamos en casa, sino en cualquier lugar. Hay que juntar a los hijos en las vacaciones y decirles, la causa del por qué estamos acá es debido a Él. Y así que vénganse, vamos a, 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 a orar, vamos a cantar un canto, vamos a hacer algo. 
lo honremos, honrámoslo antes que... Mire, yo le digo porque cuando estaban pequeños mis hijos íbamos a un lugar que se llama Irtra en Guatemala y es un lugar, es un balneario y aquellos desde, yo creo que se ganan ya con ropa para ir a la alberca, a la piscina. Y no, 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 nadie se va a ir a la piscina. Primero vamos a orar un ratito y vamos a, a leer la Biblia. Y oramos, claro, tampoco me voy a poner dos horas a orar, ¿va? pero unos 15, 20 minutos, oremos. Y les explicaba, ¿a causa de quién estamos acá? ¿Quién fue el que pagó todo esto? El Señor, Él se merece que lo honremos. No vamos a hacer nada hasta que no empecemos honrando al Señor. El asunto es que fuimos hechos para esto. Si, si no, las cosas se comienzan a meter y comienzan a tomar el lugar del Señor. Crié hijos, dijo el Señor, y los engrandecí. O sea, que no tenían lo que eh, ahora tienen y ahora que tienen lo que les he dado, ellos se rebelaron en contra de mí. Entonces el Señor nos prueba cuando tenemos tiempos de descanso, tiempos de vacaciones, que nos prueba a ver cuál es la actitud que tenemos. Si cada vez que salimos de vacaciones o tomamos un tiempo con la familia, ese tiempo dejamos de buscar al Señor, es muy probable que las vacaciones se comiencen a terminar. Porque dice el Señor, no, solo vienes de ahí y después tu mujer con gula te tiene que levantar porque no quieres ir a la iglesia. Entonces, fíjese, Dios nos creó para amarlo a Él y a nuestro prójimo. Esposa, hijos, familia, el ser humano. Y que utilicemos las cosas que han sido creadas por Él para el servicio de Dios y de nuestro prójimo. Ese es el orden de Dios. Nos creó para amarlo a Él, para amar a nuestra familia y para amar a la gente que está alrededor nuestra y que las cosas que Él nos ha dado nos sirvan para poder bendecir a nuestra familia. Pero ¿qué pasa cuando se trastoca el diseño de Dios? Entonces viene y comenzamos a amar más las cosas creadas que a Dios y al prójimo. Comenzamos más a amar mi trabajo mi estudio, mi negocio y estas cosas se comienzan, perdóneme pastor, pero es que tenía mucho trabajo, perdóneme pastor, pero tenía reuniones importantes, perdóneme pastor, pero entonces Dios dice, yo no te di esto para que te apartaras, yo no te he bendecido para que te apartes, entonces somos probados porque las cosas, el negocio, la casa, el carro, todas las cosas, hermano amado, no son para que nos apartemos. Entonces Dios nos creó para amarlo a Él y amar a nuestro prójimo y que esas cosas que Él nos da, llámese trabajo, llámese negocio, llámese riquezas, llámese bienes, nos sirvan para servirle a Él y a nuestro prójimo. Y que no amemos más las cosas que a Dios porque cuando comenzamos a amar más las cosas creadas que a Dios, entonces se terminan utilizando a las personas que amamos para aferrarnos a las cosas que deberíamos de tener en segundo lugar. Note esto, hermano. Amar más las cosas creadas que a Dios y a su prójimo se terminan utilizando a las personas. 
Déjeme darle un ejemplo. Y esto le estoy hablando de gente cercana. No me refiero a ninguno de ustedes. Me estoy refiriendo a gente que es cercana mía. Dios dio negocio. Dios dio bienes. Y entonces a la familia se le comenzó a meter en una presión. Porque se quería aferrar a algo. Y entonces a la gente se le comienza a utilizar para aferrarnos a algo. Cuando lo que Dios nos dio fue a nuestra familia, tenemos una responsabilidad con Dios y nuestra familia y las cosas que nos ha dado es para que se beneficie nuestra casa, no para que nos aferremos a las cosas y a la familia la terminemos utilizando. Mire, yo he visto todo esto porque le estoy hablando de primera mano. Yo fui a muchos negocios. Ellos para, especialmente, las, estoy hablando de las marcas. Algunos, de, estoy hablando de Los Ángeles, porque aquí no, aquí no conocí, pero en Los Ángeles. Gente que salía, abría desde las 7 de la mañana y cerraba hasta las 8 de la noche. Pero a las 7 de la mañana ellos tenían que pasar comprando algunas cosas. Y habían algunas partes en la Olympic donde las cosas las venden mucho más baratas, pero ahí está abierto desde las 3 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana. Algunos de ellos se llevaban a sus hijos. Fíjense que tremendo. Desde las 3 de la mañana o 4 de la mañana a comprar cosas. Llegaban temprano a abrir el negocio. Los hijos ahí hacían las tareas. Con carro nuevo y casa nada. El carro solo para ir del negocio a la casa. Y de la casa al negocio. Y la casa solo para dormir. Vi esto. Crecieron los hijos. Los padres querían darles una herencia. Y los, los hijos estaban cansados porque ahí hacían sus... Ellos no tenían vida. Y terminaron ni bien los padres les dieron la herencia, vendieron el negocio. ¿Por qué? Porque comenzaron a utilizar a su familia para aferrarse a algo. Lo que estoy hablando es un principio bíblico, el que le acabo de mostrar. Entonces Dios nos hizo para amar a la gente y utilizar las cosas para el beneficio de aquellos que amamos. El pecado ha trastocado esto y ha sucedido que se terminan amando las cosas. Hermano, entonces tengo que ser irresponsable. No, pero cada cosa se pone en su lugar. Hermano, cuando es tu propio negocio, ¿tú administras o no? ¿Sí lo puede uno administrar o no? Mire, le voy a... Ah, usted porque no ha tenido negocio. ¿Quién dice que no? Sí, sí he tenido negocio. Le cuento mi, 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 por ejemplo, nosotros teníamos creo que dos días de servicio en la iglesia y el domingo. Los días de servicio yo cerraba a las seis de la tarde, porque el servicio era a las siete. Y los domingos era de mi familia y yo cerraba el negocio. Así lo hice. Eso fue lo que lo prometí al Señor y lo cumplí con mi esposa y mis hijos. Claro, el día lunes que llegaba, gente me decía, pero ¿por qué no abrimos? Como usted no abrió, me tuve que ir al de la vecindad. Esa era la, esa era la prueba. Pero no, no. Porque ese fue el compromiso. El negocio era para sostener a mi familia, no para que me aferrara al negocio y dejara de, y descuidara mis privilegios y las responsabilidades que Dios me había dado. Ahora, la tendencia va a ser del enemigo a empujarnos a que nos aferremos a las cosas. Tú sabes, Dios, tú comprendes, Dios. 
si, si no quieres que vaya a trabajar y que no, entonces tírame una piedra. Y, le, y como no cayó ninguna piedra. No, porque Dios nos prueba. Dios nos prueba. Mire, yo le estoy diciendo esto porque sé que el Señor les va a dar algunos negocios. Pero ¿qué va a hacer con el negocio? Ay, que Dios me perdone, pero no puedo cerrar. Hermano, pero si son las siete, no, pero es que hay mucha gente ahí, yo no puedo cerrar. Le dice Dios, ¿para qué te di el negocio? Cabal, le dice la gente, mire, es que yo quería llegar, pero usted cerró. ¿Y, pero, ¿y por, qué no, por qué no es tan religioso? Solo vaya una vez a la semana a la iglesia. Si la mayoría que tiene negocio, así lo hacen. Es amas a, lo que, a los que te rodean y utilizas las cosas para su beneficio o te has aferrado a las cosas que el Señor te ha dado. Si te aferras a lo que el Señor te ha dado y de, entonces tienes un peligro, comienzas a utilizar a tu propia familia para no perder lo que el Señor te ha dado. ¿Quién nos sostiene? ¿Quién es hermano? No es el hombre. Ah, hermano, yo soy el que sostengo mi casa. Sí, pero ¿quién le da la salud? Y si, hermano, si le somos fieles, el Señor nos va a abrir oportunidades de trabajo donde trabajes menos y ganes más. Mire, mire, mire este versículo. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mire, estas son las cosas fundamentales de una casa y de una familia. Pero mire lo que dice él. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son las tres cosas que una familia busca. Está hablando de las básicas. Mire qué dice, los que no tienen padre, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. O sea que la comida, la bebida y el vestido, la Biblia le llama cosas. Y recuérdese cuál es la tendencia del hombre, es amar las cosas y abandonar a su creador. Y la orden de Dios, adora a tu creador, sírvele y las cosas se te van a ser añadidas. Entonces, porque los gentiles buscan ansiosamente todas las cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis, todas estas cosas, Él lo sabe, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios no miente, Dios no miente, Él nunca miente. Su palabra es verdadera, su palabra, hermano, es un fundamento y si Él dice que van a ser añadidas, démosle un aplauso al Señor. Si Él dice que van a ser añadidas, si le doy el primer lugar a Él, así va a ser. Así va a ser. Y no dice de algunas, dice todas estas cosas, hablando del vestido, hablando de la comida, hablando de, 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 de la bebida, serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Entonces, hasta este punto debe hacernos una pregunta. ¿Qué lugar ocupan las cosas en mi corazón? ¿Cuántos compromisos que tienes con el Señor los has cancelado a causa de cosas que el Señor te ha dado? 
Entonces, si se enferma mi esposa, yo no puedo llevar al, al, doctor, al doctor, pastor, porque como es una cosa. No, y es tu esposa. <risa> Mire, todo lo que es Dios fuera de él, la Biblia le llama cosa. Pero escúcheme, no, tienes que atenderla, por supuesto, tienes que cuidarla. Mire, le digo esto porque esas son palabras del apóstol Sergio. Él tenía que ir a predicar a un lugar. Eso lo cuenta él. Y él dice que fue un rema que Dios le dio. Y su esposa la tenían que operar en Estados Unidos, creo que a corazón abierto. A corazón abierto. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? Perdone, cancela la, la predicación y se va a la operación. Y es legítimo, ¿sí o no? Como con su esposa ya habían platicado, él se fue a la predicación. Y su esposa estaba consciente de eso. Y el Señor la sanó. Y el Señor le dio un rema a él. Él lo cuenta. Cuídame a mi esposa. Y yo cuidaré de la tuya. El Señor la sanó. Ya no hubo necesidad de operación. Entonces, hermanos amados. Tenemos que, por supuesto, si mi esposa necesita, su esposo necesita. No, es que el pastor dijo, no, atiéndalo. Pero si ya viene cada día a las seis y media no te vayas quédate conmigo ahí sí ya tiene que ver de dónde viene esta cosa ¿verdad? no 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 esta cosa no sino de dónde viene el sentimiento entonces estas cosas son las que se preocupan los que no conocen a Dios pero vuestro padre que está en los cielos ya sabe que la necesitáis y hermano se me fue el tiempo ah, le iba a hablar del pero ya no me da tiempo hermano Entonces, la verdad de Dios y la mentira del hombre. La verdad de Dios consiste en la adoración y el servicio al Creador. Y la mentira del hombre consiste en la adoración y el servicio a las cosas creadas. Miren, le digo porque en el evangelismo nos hemos encontrado con gente que servía de anciano, que servían de líderes. Se vinieron acá, se metieron al sistema, hermanos, y ya no van a la iglesia. Es que sabe que yo tengo una familia que sostener y que Dios me perdone. No es que no quiera ir a la iglesia, quiero ir, pero tengo familia ya. ¿O usted me los va a mantener? No, yo no te, no, porque esos comen mucho, no te puedo mantener, ¿va? Pero, pero para eso nos trae Dios a este país, para que nos apartemos del Señor. ¿Cuánto, ¿Cuántos días pasa sin que leas tu Biblia? ¿Cuánto tiempo pasa sin que ores? ¿Es bueno que el Señor nos dé recursos? Sí, pero los recursos nos apartan, nos desvían. ¿Estás tan entretenido en los recursos, en lo que el Señor te ha dado, que ya no quieres buscar al Señor? Es que, hermano, estoy muy ocupado. Sí, pero es que para eso no te dio las cosas el Señor. Hay una verdad y una mentira. La verdad es mi adoración al Señor y mi servicio al Señor. Y las cosas me sirven para poder servirle a Él y Él se va a encargar. Pero la tentación del corazón es aferrarnos, adorar y servir a las cosas creadas y abandonar poco a poco mis responsabilidades con Dios 
y mis responsabilidades con mi propia familia. Hay esposos presentes en casa, pero ausentes porque están tan cansados. No tienen fuerzas, eh, eh, no quieren jugar con los niños. Hermanos, ¿cuándo quieren jugar con los niños cuando tienen 20 años? Los niños tienen su propia actividad. No, los niños quieren, ¿a qué edad quieren jugar? A ellos no les importa si llega cansado el papá o la mamá. Ellos quieren jugar con su papá y su mamá. Entonces, pero es que hermano, yo tengo que, mi hijo, le, acá a uno, como ya uno le di iPhone, el otro quiere iPhone también. ¿Y por qué le tiene que dar iPhone? Hermanos, todas las cosas tienen que tener su lugar. Y esto es, mire, esto es importantísimo. La verdad de Dios consiste en la adoración y el servicio del Creador. Si esto lo guardo, las cosas de la creación me van a servir para servirle. Si no tengo cuidado, porque esa es la tentación, me voy a enfocar en la creación, en las cosas de Dios y definitivamente estas paulatinamente me van a alejar de mi servicio mi adoración a la prioridad principal y entonces comienzo a utilizar las cosas y aferrarme a las cosas y a utilizar a mi propia familia y le estoy hablando de gente cercana no me refiero a nadie de la iglesia me refiero a gente que conocí de primera mano por decirlo de esa manera no se miraba así pero la familia fue explotada y al final se acabó todo y sin familia No, hermanos, hay que poner las cosas en su lugar. Tal vez hay cosas que están en desorden en nosotros. Mire, por ejemplo, si usted es esposa, um, yo sé que las esposas en casa trabajan mucho con los niños, pero cuando llega su esposo, ¿sabe qué es lo que hay que hacer? A esa hora que llega su esposo, ¿se pone a hacer la limpieza en la casa? No, hermano. Es para atender a su esposo. Para decirle, papadito, ¿cómo estuvo usted? Estuvo bien. Chatío, ¿se encuentra bien? ¿Por qué viene bravo? Y lo comienza a consentir, hermano. No que lo primero que hace es le da así el rimero de quejas de todos los niños. Hermano. No. No. Hay que poner y déle las quejas en otro momento. Reciba a su chato, a su chata con amor y cariño, hermano. Y atiéndalo, dígale que bueno, te agradecemos por, por, por estar trabajando, por esforzarte de hacer lo que haces. Y ahora que vámonos, no me quiero ir a la iglesia, no, véngase mi amor. Si su trabajo lo tiene porque Dios se lo dio. Y, pero en vez que mire, tengo que hacer horas extra, no se preocupe. Si Dios quiere darnos eso, el Señor va a usar los medios que sea y nos lo va a dar la bendición nos va a seguir hermano así dice la Biblia el bien y la misericordia te seguirán todos los días la bendición te va a seguir pero no apartándote porque hay dos diferencias yo puedo seguir la bendición puedo correr en pos de ella el problema es que costo o lo hago con el principio de Dios y él dice la bendición y el bien del Señor te va a seguir y va a caer Hermanos, ¿quiere Dios prosperarnos? Pero no apartándonos de Él. Dios no añade tristeza con la riqueza que Él da. El Señor nos quiere bendecir. Pero muchas de las cosas que nos da son 
una pruebita para ver qué hacemos con lo que Él nos da. De repente el Señor te bendice. Haga de cuenta que te bendice con tu dinerito. Y de repente Dios te pone, quiero que bendigas a tu hermano. Quiero que bendigas a tu papá, a tu mamá. No necesito si yo he visto que es malgastón. Y el Señor te lo está poniendo. Una pregunta, ¿usted ayuda a sus papás? No me conteste. ¿Ayuda a sus mamás? Ah, pues si él nunca me ayudó a mí. Si a mí... No, 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 no. Dice la Biblia, ¿cuál es el primer mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre. Y esto significa que debes de ayudarlos económicamente. ¿Los ayudas? O sea, que hay principios que debemos de respetar. Pero no los hacemos. Entonces Dios viene y nos manda pruebitas y nos dice, aquí te mando para ver qué haces. Entonces, hermanos amados, tenemos que hacer algunos cambios. Yo no digo, hermano, que no te tomes un descanso, que no te tomes vacaciones, pero Dios no quiere que te tomes descansos y que ahora estés más frío que lo que cuando te fuiste. Mire, la prueba es la pandemia. La pandemia se alejó mucha gente. No debería. No debería. Pasó factura. ¿Qué pasó? No había devocionales. Entonces, yo quiero invitarlo, hermano amado, quiero invitarlo con la ayuda del Señor, hermano, a que nosotros ordenemos. ¿Y quién tiene que ordenar esto? El cabeza de hogar, el padre de familia. Hay que ordenar, hermano. No, 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 véngase, esposa, véngase, arreglemos esto, hablemos. No, 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 esto lo vamos a poner acá y esto lo vamos a poner acá. Pongámoslo en el lugar que corresponde. Porque si ponemos al Señor en primer lugar, el fruto va a venir porque ese es el orden de Dios pero esa es la tentación del enemigo tratar de trastocar ese orden que fue diseñado por Dios todo eh, todo es que adoremos que sirvamos al Señor pero esto es lo que el enemigo quiere hacer y si lo haces no te preocupes si no ha venido espéralo porque va a venir porque el Señor lo va a mandar amén amado Padre ayúdanos Señor Ayúdanos por favor, perdónanos Señor si no hemos puesto las cosas en su lugar. Perdónanos Señor si hemos de alguna manera a causa de las cosas nos hemos aferrado a cosas que no deberíamos de aferrarnos, las cuales Señor hemos entendido y comprendido, pero Señor ayúdanos porque nuestras prioridades de alguna manera han sido cambiadas Señor y perdónanos Señor, queremos pedirte que Ayude, Señor, a ordenar nuestro corazón, a ordenar nuestras prioridades, a ordenar, Señor, las cosas como dice tu palabra. No queremos la mentira del hombre, queremos la verdad tuya, Señor, en nuestro servicio, nuestra adoración, solo a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, si nos hemos aferrado a cosas que no son correctas, Señor, y hemos utilizado, Señor, a la gente que nos ha ayudado de una manera manera incorrecta Señor Señor perdónanos Señor y ayúdanos Señor a poner las cosas en su lugar Señor entender Señor estos principios que son importantes para nosotros por favor ayúdanos Señor te los suplicamos te los rogamos 
te lo imploramos, Señor. Lleva a tu pueblo con gozo, lleva a tu pueblo con paz, lleva a tu pueblo con bendición y que este rema de tu palabra pueda, Señor, hacer, Señor, el efecto de circuncisión de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre.